0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma leitura de um curso em milagres. Lição 53. Hoje, revisaremos o seguinte. Lição 11. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que ele produz. A realidade não é insana e eu tenho pensamentos reais bem como pensamentos insanos. Eu posso, portanto, ver o mundo real se considerar os meus pensamentos reais como meu guia para ver. Lição 12. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Pensamentos insanos transtornam, produzem um mundo em que não há ordem, em lugar nenhum. Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica. E o caos não tem leis. Não posso viver em paz em tal mundo. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum, a menos que eu escolha valorizá-lo. E não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado. Lição 13. Um mundo sem significado gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo, porque é completamente inconfiável. E não oferece nenhuma base para confiança. Nada na loucura é confiável. Não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lidado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe. Lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado e tudo o que é real está em sua mente está também em minha mente, porque ele criou, porque ele o criou comigo. Por que deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos, quando a perfeição da criação é o meu lar? Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. Lição 15. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Tudo que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos e não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. No entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra Ele, porque não é minha vontade que o faça. A minha vontade é a dEle, e eu não colocarei outros deuses diante dEle.
1: Estamos na lição 53, estamos fazendo as revisões, e essas revisões de Jesus elas parecem apenas ser uma lição. E o tempo todo parece que ele está dizendo nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. E quando ele faz esse resumo aqui, é, dá para perceber bem a força e a confiança que Jesus coloca quando ele discerniu completamente entre a ilusão e a verdade. E é esse o convite dele aqui nessas lições. Ele coloca é, nas lições é algo é, de forma assim verdadeira como foi a aceitação dele como consciência aqui, enquanto ele passou pelo mundo e ele aceitou completamente a verdade, sendo a verdade totalmente confiável e segura e a ilusão como a ilusão. E aí ele pôde fazer esse questionamento na ilusão, será que o que eu tô vendo é verdadeiro? O que eu tô sentindo, de fato, são os meus sentimentos verdadeiros? Eu estou aqui de fato Eu sou uma pessoa Eu estou vivendo no mundo E aí quando ele chega é, Quando ele tem esse total discernimento De que o que ele pensa Esses pensamentos E ele coloca assim ó, Já que os meus pensamentos olha, olha a confirmação de convicção de Jesus Não tem nenhuma dúvida No que ele disse aqui E todo, todo esse resumo Ele coloca assim De uma forma muito convicta de alguém que não tinha nenhuma dúvida de que a ilusão de fato era a ilusão e a verdade era totalmente verdadeira. Então ele coloca assim, ó, já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. Então, partindo do princípio de que nada real pode ser ameaçado, essa mente essa consciência que acreditou na separação, ele chega a essa conclusão e a essa aceitação e esse reconhecimento de que os pensamentos eram insanos, vinham de uma crença, uma crença falsa, uma crença que não é verdadeira porque não houve separação, então seus pensamentos não eram confiáveis e tudo que refletia desses pensamentos também era produto, era um retrato de algo que eram insanos, que não tinham nenhum significado. Então, o que o mundo produz, e aí ele vem discorrendo nas lições seguintes, é o que traz para essa consciência, é, é esse medo que ela diz o tempo todo, que está trazendo transtorno e insegurança. Porque, de fato, um mundo que não traz segurança, esperança e confiança, a base dele é essa, de instabilidade. Quando a gente olha para o mundo, mesmo aqui na ilusão, a gente sempre vê as coisas findando. Então, nasce, se envelhece, morre. As coisas não duram, elas têm um tempo para acabar. Então, esse é o um mundo que gera medo o tempo todo. É um mundo de ilusão. E aí ele fala assim, poderia Deus ter criado algo que não dure? Poderia Deus participar de algo que, que finda, que tem limite, que acaba? Então, esse é o questionamento à ilusão. Esse argumento que faz com que a consciência, né, o observador, ele olhe para tudo isso e fale: não, não faz sentido, não tem sentido nenhum. Esse é o produto de saída, esse é o lugar de saída para essa consciência, quando ela olha tudo e, e ela diz: não, não tem, não faz nenhum sentido. Porque Deus, de fato, não tem parceria na ilusão ele não pode ter feito algo que é tão limitado que gera tanta dor que tem tanta perda tem tanto pesar e sofrer então ele fala assim ó, que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito então esse é um convite para o reconhecimento de que tudo que é essa consciência alinhada com a separação tá vendo é reflexo de pensamentos insanos e aí só poderia ver um mundo caótico regido por leis sem sentidos e governado por toda essa 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 insanidade por toda essa loucura e ele fala que né não pode ter paz no mundo assim porque esse mundo de fato não é não existe para se encontrar paz ele não foi feito para paz né ele ele foi feito dentro da própria loucura e da insanidade, e o que ele produz é só mais do mesmo. E ele fala na, na 15, tudo o que eu vejo reflete esses meus pensamentos. Esses não são os meus pensamentos reais. Então, apenas essa mente que, que pensou separação, ela se dividiu. Ela pensa ainda, ela tem os pensamentos verdadeiros E aí, quando se alinha a eles Podem ser conduzidos para esse lugar de paz Que é a mente certa E tem os pensamentos na ilusão E quando alinhado à ilusão Experimenta esse lugar de sofrimento, de dor O tempo todo Então, esse é o convite de Jesus Que hoje... Nós não venhamos colocar e fazer essas imagens e colocar elas diante de Deus. Né? Que a gente possa ver apenas a vontade de Deus refletida nesses pensamentos verdadeiros. Então é isso. Que hoje seja um dia de lembrete para essa consciência de que nada mudou. Nada separou, nada houve para separar entre Deus e a sua criação. Ela permanece perfeita e imutável.
2: Uh, vamos relembrar algumas coisas que a gente sempre repete em todas as lições, mas é importante sempre repetir para entender a relação dessas cinco lições, como a Marília trouxe aqui. Quando Jesus traz lá a, a explicação do pensamento de separação, ele diz, né? e é, na verdade é usado esse termo através de algumas pessoas que falam sobre o curso de milagres, que diz assim, Teve um único instante onde parece haver uma diminuta e louca ideia, e essa diminuta e louca ideia tem um efeito. Esse efeito toma ciência de si mesmo, ou seja, uma mente projeta uma consciência para assistir esse efeito, e é como se esse efeito tomasse ciência de si mesmo, olhando para a existência, para Deus, para a totalidade, como se tivesse fora agora da totalidade, como se tivesse se arrancado de Deus, do todo esse efeito do pensamento de separação. E aí nisso, experimenta culpa, porque acha que está fazendo algo de errado com Deus, né? e aí vem o medo de ser punido, né? a certeza na punição. Então, essa certeza na punição produziu uma crença muito grande, que é o que Jesus chama de o primeiro obstáculo contra a paz, produziu o medo de Deus, porque essa consciência ela sentiu um medo muito grande, um terror muito grande, de achar que poderia ser punida, poderia ser retalhada de volta, né? Essas foram as primeiras crenças que Jesus explica no livro que que foi introduzida, que foram introduzidas na consciência contra a realidade. Tudo isso na ilusão, tudo isso não muda a realidade, né? Mas na consciência isso parece ser agora uma realidade. Aí o que acontece? Nessa sensação de, de certeza na punição, que é o medo de Deus essa consciência ela se fragmenta, né? então ela foge desse medo. Então é bem importante lembrar disso, por quê? Porque dentro do nível da percepção, que é isso aqui, a consciência assistindo a esse sonho que surgiu desse medo, dentro desse nível da percepção, isso é outra coisa que é explicada no livro, a percepção de existência é invertida. Então, a consciência, ela se vê de dentro de um mundo, de dentro de um senso de individualidade, porque ela já veio a isso, fugindo desse medo. Só que o que acontece nesse nível da percepção? O corpo agora é usado para projetar esse medo para o lado de fora. E aí é o que ele chama de, de uma outra inversão, a inversão da causa e o efeito. Agora parece que eu estou sentindo medo por causa das coisas que estão acontecendo no mundo. O corpo foi feito só para isso, os sentidos físicos, vocês podem ver. Se você fecha os olhos, você não enxerga nada além da, do que da, da ciência da própria consciência. Então, os sentidos físicos, os olhos e os ouvidos, eles foram feitos para ficar focados o tempo todo para o lado de fora. Essa é a maneira que a consciência inventou para inverter esse lance da causa e o efeito. Agora, parece que o que eu estou sentindo dentro está sendo gerado por fora. Está sendo gerado pelo fora. Então Aquilo que tá fora causou algo aqui, ou seja, a causa tá lá e o efeito tá aqui. Então, nesse nível da percepção, o corpo é usado para inverter causa e efeito. E a gente acredita muito que eu tô sentindo medo por conta das cenas que estão acontecendo, né? E é muito prático perceber isso, é só observar no quanto a gente reage automaticamente a várias coisas que acontecem durante o dia. Por que que eu tô explicando isso? porque esse conjunto de cinco lições ele, ele ele é tão importante perceber a ligação de uma lição com a outra porque essa essa relação dessas cinco lições contém a reversão total para isso porque olha só o que Jesus está falando né no instante em que esse pensamento de separação parece ter surgido e uma consciência assiste esse pensamento Jesus fala que Deus, para Deus isso foi totalmente sem significado, então Deus respondeu imediatamente a esse efeito do sonho, viu e simplesmente, não, isso não muda a criação de Deus, essa foi a resposta de Deus, que para nós é simbolizado como o Espírito Santo, que é um modo de pensar de Deus em relação ao sonho, né, mas como dentro desse nível da percepção a consciência agora ela acha que ela tem a autoria da vida, ela tá fora de Deus, ela não se conecta com o Espírito Santo Ou ela não pensa como o Espírito Santo Porque ela está viciada nisso que eu acabei de explicar né? E aí o que, que acontece? Ela permanece no vício De ficar tornando esse medo de Deus real Esse medo e esse terror Que essa consciência experimentou naquele único instante Ele já foi corrigido Porque Deus olhou para isso e viu que era sem significado Só que na consciência Essa consciência fica reencenando isso na memória tanto que em algum lugar do livro, né, todo mundo já deve ter entrado em contato, Jesus fala, esse mundo já foi há muito tempo. Né? Só que ele parece continuar sendo visto, porque ele está sendo reensinado na memória dessa consciência. Então é como se essa consciência estivesse mantendo uma memória contínua. Assim, e aí faz esse mundo parecer ser real na percepção. E aí o que, que acontece? Aquele medo de Deus já foi dissolvido pelo próprio Espírito Santo. Né? Então, ele é uma ilusão. Ele não aconteceu. Mas a consciência continua reencenando esse medo como olhando para o mundo e acreditando que o mundo está aqui. Por isso que a relação dessas cinco lições é bem importante de se aceita, porque assim, o que, que ele está dizendo para nós hoje? Ele está falando assim: ó, você só continua sentindo medo porque você olha para o mundo e acredita que ele está aí. Essa é a reversão, porque o medo já acabou. Então é isso que ele está dizendo. Você só continua, né, para esse observador. Você só, você só acha que está sentindo medo porque você está vendo o mundo. Qual que é a ilusão que faz a gente se sabotar nesse percurso de um curso milagres? Não parece muito que quando a gente chega em um curso milagres e isso a gente vê muitas pessoas falando isso, né? Houve lá a informação de que ah, é o um mundo é uma ilusão, o corpo não existe. Né? nada real existe, você começa a reconhecer que seu pai, a sua mãe, seu avô, sua tia seus amigos, e tudo que você pensa que você gosta de fazer aqui, você começa a ouvir que tudo isso é uma ilusão, e aí o que que acontece vem aquela dorzinha aquele pesar de que nossa, mas eu vou ter que soltar tudo isso e aí não parece muito que você tá sentindo um medo de soltar o mundo quando quando você ouve a informação que, no livro de que o mundo é uma ilusão a gente não experimenta essa sensação assim de ai, será que eu confio? Será que eu confio em Deus? Aí você fica com medo de soltar o um mundo. Você fica com medo de soltar apego a dinheiro, né? Retirar a ideia de que o dinheiro traz segurança. Retirar a ideia de que relacionamentos trazem afeto, trazem carinho, trazem atenção. A gente fica com medo de soltar na ideia de que é, de que eu tenho amigos, por exemplo. Reconhecer tudo isso como uma ilusão parece que gera medo. Só que a reversão que está sendo, tá sendo reconhecida hoje é assim. Não, você está sentindo medo exatamente porque você acha que você tem tudo isso. É isso que tem que ficar claro nessas lições de hoje. O que, que ele está falando? Que o medo, eu continuo sentindo medo. Eu continuo sentindo medo porque eu acredito que dependo do dinheiro. Eu acredito que dependo de amigos, de relacionamentos, de casa. Eu acredito que eu tenho mãe, que eu tenho pai, que eu tenho irmão. É isso que me gera medo. Por quê? Porque a certeza que se tem em relação a todas essas coisas é que tudo isso vai ser tirado de mim. É por isso que isso me gera medo. Porque essa é a certeza que eu tenho. Eu estou apegado a uma coisa que eu não posso ter. É isso que tem que ser reconhecido pela consciência aqui. Essa consciência está apegada a uma coisa que ela, de fato, nunca teve. Ela não tem isso. Ela não tem nada disso. Eu não tenho um corpo. O problema é acreditar que eu estou apegado a esse corpo e que dependo dele. Esse é o problema. Porque a certeza que se tem sobre qualquer corpo no mundo é de que ele vai acabar. E se eu continuo olhando para esse corpo, acreditando que eu estou apegado a ele ou que dependo dele, eu também acredito que a existência vai acabar junto com isso. E é isso que me gera medo. Então a relação dessas cinco lições ela é muito importante por causa disso é isso que está sendo aceito através desses títulos oh, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado então olha ele falando eu fico transtornado porque eu acredito que eu estou vendo isso esse é o problema eu acredito que eu tenho pai eu acredito que eu tenho mãe, que eu tenho filho, que eu tenho cachorro que eu tenho relacionamento que eu tenho casa, que eu tenho dinheiro esse é o problema eu acredito que eu tenho tudo isso e dependo disso. Então, essa é uma das coisas que a gente demora para entender, principalmente no início, mas tem que aceitar. Eu estou sentindo medo porque estou vendo o mundo, porque acho que estou vendo o mundo. É disso que está surgindo o medo. Porque aquele medo da primeira ideia de separação, ele já foi corrigido por Deus. Mas eu fico sustentando esse medo porque eu olho para o mundo e agora eu fico dizendo que estou vendo o mundo. Então eu não tô sentindo medo de confiar em Deus Sabe aquelas coisas que muitas pessoas Repetem assim é, Ah, medo de desaparecer Medo de se dissolver Não, eu não tô sentindo medo de dissolver Eu tô sentindo medo porque acho que tô vendo Um mundo aqui É isso que tem que ser reconhecido hoje Através dessas cinco lições É a relação dessas cinco lições Eu tô transtornado Porque vejo Um mundo sem significado Um mundo sem significado é sem significado porque não existe, é uma ilusão. E sendo uma ilusão, eu sei que é uma ilusão, como observador eu observo e acredito que estou vendo. Isso me gera medo, porque eu sei que a qualquer momento isso pode ser tirado de mim. Então, o que vai acontecer de fato quando a gente retira o significado é que a gente vai entrar em paz. Quando eu olhar para minha mãe, para meu irmão, para meu pai, para dinheiro, para casa, para esse próprio corpo, e aceitar que é sem significado... isso vai me gerar muita paz... e não medo... é essa inversão que está sendo colocada hoje... né? Ó, o que está produzindo esse mundo é insano... assim como o que ele produz... a realidade não é insana... e eu tenho pensamentos reais... bem como pensamentos insanos... pensamentos reais são pensamentos eternos... são estados eternos... não sai, eu não posso perder... Isso é pensamento real. Não pode ser retirado do que eu sou, da existência. Por isso é chamado de real e por isso é chamado de eterno. Eu posso, portanto, ver o mundo real se considerar os meus pensamentos reais como guia para ver. Se eu focar no que é eterno. Se eu passar a focar no que é eterno, olha só, ele não está falando que eu tenho que começar a abandonar as coisas no nível do mundo. Ele está falando que na consciência eu, basta que eu foque no que é eterno. Então eu dedico a minha atenção e o meu foco no que é eterno e pronto. E aqui, aparentemente enquanto isso parece existir, eu continuo lidando com mãe, com pai, com cachorro, com casa, com dinheiro, com emprego. Eu continuo lidando com tudo isso. Mas o meu valor não tá isso, porque a minha atenção tá no que é. o meu valor não tá nisso, porque a minha atenção tá no que é eterno. Então, eu coloco foco nos meus pensamentos reais e eles são o meu guia para ver. E aí é quando se vê que a dependência da existência não tem nada a ver com isso. Então, não é uma perda. E não gera medo. É um ajuste de foco. Mas eu preciso reconhecer que o que me impossibilita, o que o que parece me prejudicar de fazer esse ajuste de foco, é eu ficar dizendo que eu estou sentindo medo porque eu tenho que soltar o mundo. Não, eu tô sentindo medo porque tô vendo o mundo. É isso que eu tenho que aceitar. Porque assim eu vou dedicar minha atenção ao que é eterno. Né? É por isso que tem algumas orações de disponibilidade no meio desses comentários, ó. É Só o caos, né, governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica e o caos não tem leis. No mundo, não posso viver em paz em tal mundo. Então, aí vem uma oração, são comentários onde eu reconheço que o medo está vindo porque eu acho que estou vendo o mundo e no mundo eu não posso sentir paz. E aí tem logo algumas orações. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum a menos que eu escolha valorizá-lo. O medo está vindo porque eu valorizo o mundo, é isso que me gera medo, valorizar o mundo. Tirar o significado do mundo o significado do mundo vai me gerar paz. É isso que eu tenho que aceitar, como observador. né? Então eu me sinto grato por esse mundo não ser real. E por precisar, e por não precisar vê-lo. Eu me sinto grato por disponibilizar a minha atenção para não ficar vendo esse mundo. Então olha ele convidando o observador para praticar essa disponibilidade. Porque assim que eu vou ver, focando no que é real, é assim que eu vou ver... Porque a dependência não tem nada a ver com esse mundo. A existência não depende disso. Né? Aquilo que é totalmente insano gera medo. Porque é completamente inconfiável e não oferece nenhuma base para a confiança. Qualquer coisa aqui no mundo não oferece base para confiança. Porque qualquer coisa vai ser retirada. Inclusive o próprio corpo. Como é que eu posso confiar a minha existência ao corpo? Como é que eu posso continuar acreditando que fazer atividade física me gera saúde e eu vivo mais? Não, isso é uma crença falsa. Não é que eu não posso fazer atividade física, eu posso. Mas eu posso fazer isso tirando totalmente a ideia de que a existência está dependendo de, de atividade física para obter saúde. Não. A saúde está vindo, eu, ela vem exatamente porque eu retiro a ideia de que a existência depende disso. Isso é saúde. Né? Então, enquanto esse observador ele olha para essa imagem e tudo que se relaciona com essa imagem nesse mundo e ele acredita que tá vendo, ele vai gerar, ele vai sentir medo. O medo vai continuar ali como um estado basal. né? Então, um mundo sem significado gera medo. Enquanto eu olhar para essa imagem, que não é real e não foi criada por Deus, enquanto essa mente observa essa imagem e acha que depende dessa imagem, isso vai gerar muito medo. É isso que, eu, que, eu, que o observador precisa aceitar hoje. Um mundo sem significado gera medo. Não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Tudo aqui acaba. É lógico que não vai gerar confiança. Tudo sofre, tudo se dissolve. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lidado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. É o fato de eu estar olhando para essa imagem e estar acreditando que ela está aqui, que é a causa da minha dor. E não como eu penso que está vindo de fora, né? Sofri porque minha mãe morreu, sofri porque meu filho tá, não passou no vestibular. Não é isso que está me gerando dor. né? E, 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 e falta de paz. Eu estou sofrendo porque estou achando que estou vendo essa imagem e vendo outras imagens lá fora. Né? Agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Então, olha ele falando: troca o foco daqui para cá. Só isso. Basta. Só isso basta. Não tem que abandonar nada no mundo. Coloca o foco, a atenção, daqui para cá. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe ao colocar o foco, ao dedicar minha devoção ao que é eterno, automaticamente eu estou reconhecendo que o mundo é sem significado. Então não, tá, não tem nada sendo retirado de mim. né? É, eu estou vendo a insignificância só disso. Então, Deus não criou um mundo sem significado. E os meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Então a relação dessas cinco lições ela é muito importante para isso. Mas o que tem que ser reconhecido hoje é exatamente isso que a Marília trouxe e o que eu estou trazendo agora. Eu estou sentindo medo porque acho que estou vendo o mundo. Enquanto o observador não aceita isso, ele não vai mudar o foco. e Ele vai ficar tentando resolver o medo de dentro do medo. E aí é quando a gente espiritualiza. A gente tem um conteúdo espiritual muito grande, ensinamentos espirituais muito bonitos, mas o medo ainda se está lá como uma experiência basal. Então eu preciso reconhecer que quando eu estou sentindo medo, isso está acontecendo porque eu acho que estou vendo isso aqui e as coisas que parece que, tão, que são externas a isso. Esse é o reconhecimento da lição de hoje, para que esse observador possa ajustar o foco.
0: Nessa revisão eu sinto assim que Jesus traz esse convite de um desfazer, né? é um desfazer de tudo aquilo que a gente acha que está vivendo, acha que está vendo, acha que é real. Né? Jesus nos convida a soltar esse medo e a aceitar a paz, a ficar em paz, né? Não é essa paz que eu acho que eu sinto aqui, que eu tenho aqui no mundo, essa paz efêmera, né? Que eu sinto aqui quando os boletos estão pagos, as brigas estão todas resolvidas, eu tô ali em casa, com a minha alma gêmea, tá tudo tranquilo, né? Não essa paz efêmera, mas a verdadeira paz, né? Aquela paz é, inquebrável, insolúvel, né? Diante de qualquer situação, diante de qualquer desafio que eu venha passar. essa paz, né? Essa paz que ele está dizendo. Então, eu não faço aqui as lições com essa intenção de não ter problemas hoje, né? Ah, deixa eu correr fazer meu sem hoje, porque não quero ter nenhum problema essa semana ou amanhã. Não, não é disso que se trata, né? mas é de me lembrar que nós nunca tivemos problemas, né? que eu sou filho de Deus, e nunca tive problemas, eu nunca tive essa essa ilusão louca que, que eu imagino que eu vivo, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então é isso, é olhar, é trazer esse observador para olhar a verdade, a verdade do mundo, dar o um foco né? daquilo tudo que, eu, que vemos o tempo todo. Então tá aí o convite Cabe a nós, né? Só aceitação, só aceitá-lo. E hoje, quinta-feira, às 20 horas, nós temos mais uma leitura comentada da ING, com a canção da oração. Então, se você quer compreender, entender aí o real significado da oração para o curso Milagres, venha participar, que vale a pena. Amanhã nos encontramos pontualmente às 7h30, para mais uma lição. Beijos, tchau.